0: Ja, heute eine neue Folge im Selbstmanagement 101. Und zwar gehe ich heute auf eure Fragen ein zum Thema, wie du Aufgaben richtig erfasst. Als ich mein Tool der idealen Woche vorgestellt habe und auch das Time-Blocking, sind einige Fragen reingekommen. Ich habe mal so die wichtigsten oder nee, nicht wichtigsten ist falsch, die wesentlichen rausgepickt, die eigentlich alle Fragen, die reingekommen sind, so sehr auf den Punkt bringen. Heute habe ich ein super Angebot für dich und zwar die nächste Fokuswoche ist geplant. In der Fokuswoche, die findet ja rein online statt, starten wir eine Woche lang jeden Morgen eine Stunde mit einem Webinar und zwar zu allen Themen, die wichtig sind zum Selbstmanagement und zur Selbstführung. Zum fokussierter sein, zum papierlosen Büro, zu den To-Do-Listen, im Tagesgeschäft dranbleiben und natürlich auch im Umgang mit E-Mails. Alle Infos dazu findest du unter lasbobachde fokuswoche Ich freue mich auf euch. Hallo und herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Ja, heute eine neue Folge im Selbstmanagement 101. Und zwar gehe ich heute auf eure Fragen ein zum Thema, wie du Aufgaben richtig erfasst. Ja, als ich mein Tool der Idealen Woche vorgestellt habe und auch das Time-Blocking, sind einige Fragen reingekommen. Ich habe mal so die wichtigsten oder nee, nicht wichtigsten ist falsch, die wesentlichen rausgepickt, die eigentlich alle Fragen, die reingekommen sind, so sehr auf den Punkt bringen. Ja, und im Grunde geht es darum, wenn ich keine To-Do-Liste, keine To-Do-App, keinen Taskmanager nutze, wo erfasse ich die Dinge, die ich erledigen muss? Vielleicht sollte ich vorab nochmal was ganz Wichtiges zu dem Thema sagen. Das würde ich gerne nochmal mal vorab schieben. Grundsätzlich muss uns klar sein, dass wir immer mehr zu tun haben, als wir erledigen können. Ja. Wir leben in einem Zeitalter der existenziellen Überforderung. Also wir sind immer überfordert. Wir haben immer mehr zu tun, als wir Zeit haben, als wir erledigen können. Daher ist es wichtig, unwichtige Dinge auszufiltern, rauszuschmeißen aus dem Kalender, aus seinem Leben und manche Dinge einfach passieren zu lassen. Wir können nicht irgendwann alles in dem, im Griff haben. Das wird nie und nimmer funktionieren. Das muss uns klar werden. Also mir ist ganz wichtig, dass dieses Mindset dass es immer mehr zu tun gibt, als erledigt werden kann, dass wir das einfach wissen. Ja, und allein, wenn wir uns das bewusst machen, dass wir nie alles erledigen können, weil die Möglichkeiten und die Anzahl der Aufgaben so vielfältig sind. Aber wenn uns klar ist, dass das nicht gelingen kann, das kann schon für eine gewisse Ruhe sorgen. Ja, ich habe nämlich bei den Fragen so, so unterschwellig merke ich immer so, ja, wenn ich das habe oder dieses Tool oder jenes erledigen kann oder nutzen kann, dann habe ich endlich alles im Griff, dann habe ich meine meine Aufgaben erledigt und so. Das wird uns nie gelingen, das muss uns klar sein. Es gibt immer mehr zu tun, als wir tun können. Und deshalb die Tools, die ich hier im Selbstmanagement 101 vorstelle, wie Time-Blocking, die die Aufgaben in den Kalender bringen, oder auch die ideale Woche, die so richtig für schöne Struktur in deinem Kalender sorgt, das sind tolle Tools, aber vorher muss ich wirklich Prioritäten setzen und sagen, okay, was Will ich denn tun? Was führt mich hin zu meinem Zielen, zu meinem Traumleben und was nicht? Und die ganzen Dinge, die mich nicht dorthin führen, die muss ich ausblenden. Zu denen muss ich Nein sagen. Und ich werde hier auch im Selbstmanagement 101 Bereich, also auch hier in diesem Podcast, aber auch nochmal mit der Barbara, werde ich Folgen machen zum Nein sagen. Weil ich glaube, dieses Prioritäten setzen und Nein sagen zu Dingen, das ist, glaube ich, das A und O in unserer heutigen Zeit. Das jetzt vorab nochmal. Kommen wir jetzt zu den Fragen und zwar die erste. Hallo Lars, vielen Dank für deine tollen Sendungen. Ich glaube, du hast die erste Frage in, dem, in der Sendung von Peter nicht so beantwortet, wie ich glaube, dass er sie gemeint hat. Vorgelesen hast du, wo notierst du dir die Aufgaben, die du in der geblockten Zeit erledigen möchtest? Dabei gehe ich davon aus, dass allen klar ist, dass du die Aufgaben, wenn du die Woche planst, in die Blöcke schreibst, in denen du die Aufgaben erledigen wirst. Soweit auch deine Antwort in der Sendung. Ja, das war jetzt zu einer vorherigen Sendung mal. Jetzt weiter mit seiner Frage. Viel interessanter ist aber die Frage, wo du dir die Aufgaben notierst, die du noch nicht konkret in einen Blog in der den kommenden Wochen gebunden hast. In der Anmoderation hast du gesagt, dass du keine Aufgabenliste führst, weder digital noch analog, keine To-Do-App etc. pp. Du planst ausschließlich mit dem Kalender. Daraus folgt entweder, dass du nur Aufgaben annimmst, wenn du auch sofort einen konkreten Block in deinem Kalender dafür bindest, oder du merkst dir alle Aufgaben im Kopf, bis du sie konkret im Kalender verplanst. Denn eine Aufgabenliste führst du ja nicht. Dazu ein Beispiel. Du fährst Auto. Ein Anruf kommt rein. Mister wichtig. Die Welt steht in Flammen. Nur du und er können die Welt retten. Es gibt zehn Dinge zu tun. Fünf für ihn. Und fünf für dich. Du antwortest sehr wahrscheinlich, dass er dir das nochmal per E-Mail schicken soll. Du kannst gerade die Hände nicht vom Lenkrad nehmen, um die Aufgabe in den Kalender einzutragen. Aber was machst du dann, wenn du das nächste Mal an deiner Mailbox sitzt? Wo schreibst du dir die Aufgaben hin? Verplanst du alles sofort im Kalender oder nimmst du die Aufgaben erstmal irgendwo hin? Vor allem, wenn lineare Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Aufgaben bestehen. Aufgabe E kann erst gemacht werden, wenn C fertig ist und hängt auch unmittelbar von Ergebnis von C ab. Du kannst also erst E planen, wenn C erledigt ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ich hoffe, das ist nicht zu so kryptisch formuliert. Vielen Dank und für deinen tollen Content und beste Grüße. So. Das war die Frage sehr umfangreich. Da muss ich auch eins nach dem anderen erstmal drauf eingehen. Aber erstmal vielen, vielen Dank dafür. Super Frage, auch super mitgedacht grundsätzlich, ja, ich nutze keine Taskmanager, ich nutze keine To-Do-App, weder äh, digital noch eine Aufgabenliste analog. Mein Kalendarium ist allerdings der Fokusplaner, also ein analoges Kalendarium. Ja, da werdet ihr sagen, analog, warum das? Da habe ich schon mal Videos zugedreht, Podcasts zu so aufgenommen, wie ich das auch mit einem digitalen Kalender zusammenmache. Klar, der digitale Kalender führt, ist mein führendes System, weil wir das im Team nutzen. Aber für meine Planung nutze ich einen analogen Kalender und das ist der Fokusplaner. So, das erstmal zu deiner Frage, dass ich keine To-Do-App nutze. Nein, nutze ich nicht. So, jetzt äh, behalte ich die Dinge aber auch nicht im Kopf. Ich schreibe sie mir schon auf. Jetzt gehen wir mal auf dein Beispiel ein mit der Welt retten. So, wenn jetzt sowas passiert. Ich habe die Welt zu retten. Also eine wahnsinnig wichtige Aufgabe. Ne? Und so wichtig, dass es ich sie nur erledigen kann, ich kann sie nicht delegieren, ich kann nicht jemand anders die Aufgabe weitergeben, dann würde ich mir bei der Weltrettenaufgabe sofort einen Block in den Kalender schreiben. Ich würde gucken, wann ist das nächstmögliche Zeitfenster. Bei Weltretten muss das natürlich heute oder morgen sofort sein, aber dann würde ich mir den Block in den Kalender setzen und sagen so, zack, das ist der Block. Und den benenne ich dann auch so, wie die Aufgabe, die zu erledigen, ist. Ja, Also das ist klar, das ist so, so wichtig. Wenn es jetzt aber eine reine Idee ist, ich kann ja auch mit dem Auto unterwegs sein, und da kommt mir ein Geistesblitz. Und ich sage, ja, die und die Sache, die sollte ich auf meiner Webseite vielleicht mal verändern. Darüber könnte ich mal einen Vortrag halten. Oder das wäre eine tolle Idee für eine Podcast-Episode. Solche Dinger notiere ich mir auch. Die behalte ich auch nicht im Kopf, weil dann wären sie ja weg. Und die schreibe ich mir... In den Ideenspeicher. Ja, ich habe ja einen Ideenspeicher. Den habe ich hier im Selbstmanagement 101, im Podcast und auch auf YouTube schon mal vorgestellt. Guckt da gerne mal rein, was das genau ist. Da schreibe ich das rein. Und da lasse ich das dann auch mal liegen. Und da gucke ich dann irgendwie dann spätestens einmal die Woche, dann rein und überleg mir, was mache ich denn damit? Mache ich was damit? Mache ich nichts damit? Ja, das ist für Geistesblitze. Wenn das jetzt was ganz Konkretes ist, was erledigt werden muss, würde ich mir auch das in den Kalender schreiben. Aber normalerweise kommt das in den Ideenspeicher. So, und jetzt gibt es die Kleinteiligen, die ganz kleinen Dinge, ja, die man, wo man auch vielleicht Ideen hat. Zum Beispiel Rückruf XYZ. Mit dem hatte ich vor drei Wochen zu tun. Der wollte sich eigentlich bei mir melden, hat er noch nicht gemacht. Das fällt mir gerade ein. Was tue ich dann? Dann nehme ich meinen Fokusplaner, schreibe mir für die Woche auf, an einem Tag in den Kalender rein, XYZ anrufen. Das war's. Ja, das mache ich, würde ich nicht in meinen digitalen Kalender, deshalb nutze ich einen analogen, weil da kann ich das reinschreiben. Und der analoge Kalender, der liegt ja auch immer vor mir, wenn ich arbeite. Und da habe ich dann wirklich meine Zeitblöcke drin, da habe ich die, die kleinteiligeren Aufgaben drin, wobei das bei mir wahnsinnig wenig sind, die ich mache. So verliere ich auf jeden Fall nicht den Überblick und habe auf jeden Fall auch alles notiert. Ich behalte nichts im Kopf. David Allen hat dazu ja mal gesagt, er hat ja das Buch geschrieben »Getting Things Done«, glaubt nicht mehr, dass das so in unserer heutigen Zeit passt, würde auch nicht zu meinen Empfehlungen, Buchempfehlungen gehören zum Selbstmanagement mehr. Aber der hat einen ganz ganz tollen Satz geprägt, der hat gesagt, the mind is for having ideas, not for keeping them. Also wir haben den Kopf, um Ideen zu kreieren und nicht um sie zu behalten. Und daher schreibe ich mir alles irgendwo auf. Sei es direkt in den Kalender, Weltretten, sei es in den Ideenspeicher, Geistesblitze oder als kleine Aufgabe auch in den Kalender, wenn was an einem speziellen Tag spezifischen Datum zu tun ist. So, ich hoffe, das konnte die Frage beantworten. Nächste Frage und dies von Mario. Der Mario hat geschrieben, lieber Lars, danke für die Antworten auf die vielen speziellen Fragen. Ich arbeite im Telekommunikationssektor, bin Geschäftsführer und gleichzeitig alleiniger Businessberater für die Geschäftskunden. Es kommen täglich Anrufe und E-Mail-Anfragen rein. Wie baue ich diese dann in einen Termin, sodass ich die Anfragen nicht vergesse? Und wo packe ich die E-Mail mit dem Text hin, damit diese wieder aufrufbar ist? Meistertask war eine Idee, aber kann ich die E-Mail dort eins zu eins ablegen? Oder baue ich mir bei Google Mail einen Unterordner Business-Kunden und arbeite diese dann ab, damit ich gleichzeitig meinen Inbox-Zero-Plan verfolge. Danke für deine Ideen, für mein kleines Tun. <lacht> Mario, sehr bescheiden, aber wirklich eine tolle Frage. Und das kennen sehr ja wahrscheinlich viele. Ne? Vielleicht so mehr im Support tätig. Viele Anfragen kommen rein. Und Mario hat jetzt überlegt, das mit Meistertask abzubilden. Das ist ja auch das Tool, was wir hier in meinen Firmen nutzen zur Teamkollaboration. Das hat ja bei uns auch die internen E-Mails komplett ersetzt. Aber Mario, ich glaube nicht, dass das richtige Tool ist für dich. Klar, du kannst eine E-Mail auch dort ablegen. Du kannst eine E-Mail weiterleiten, ein Meistertask. Wäre eine Möglichkeit. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel von solchen E-Mails bekommst du? In Meistertask hat jede Spalte auf jedem Board eine eigene E-Mail-Adresse. Da könnte ich diese automatisch hinleiten lassen. Ich könnte ja zum Beispiel so eine Support- oder eine Business-Adresse einrichten, wo die Business-Anfragen landen und die landen dann alle automatisch in der Spalte und dann kann ich sie abarbeiten. Ich glaube aber eher, wenn das wirklich so viele sind, ja, ich sag mal, da kommen mehr als 20, 30 am Tag an, und du arbeitest die im Team ab, dann brauchst du wirklich so ein, so ein Ticketsystem, so ein Helpdesk-System. Da ist Meistertask dann überfordert. Dann würde ich ein Ticketsystem einsetzen, würde ich mal googeln, da kenne ich mich auch nicht mit aus. Aber wenn die Support-Anfragen und die Business-Anfragen so vielfältig werden, dass das so viel wird, brauchst du ein Ticketsystem. Und da kann man die Aufgaben zuordnen, da landen automatisch die E-Mails drin, da landen die Telefonanfragen und dann könnt ihr die im Team hin und her switchen, hin und her schieben, dass ihr da wirklich keine verloren geht und da musst du die auch nicht extra in den Timeblock packen. Was du dann nur machen musst, du musst dir dann sehr wahrscheinlich, wenn du die täglich bearbeitest, täglichen einen Block setzen für Support-Anfragen. Für deine Anfragen setzt dir ein oder zwei Blöcke da im Kalender täglich, wo du das dann in der Zeit auch machst, weil nebenher kann man solche Dinge nicht abarbeiten. Weniger Anfragen hast du weniger als 20, 30 am Tag, vielleicht nur fünf oder sechs, unter zehn auf jeden Fall, dann kann MeisterTask doch eine Lösung sein, dann würde ich das mit dieser E-Mail-Adresse für jede Spalte mal probieren. Okay, aber Mario, vielen, vielen Dank für die gute Frage. Jetzt vom Christian. Der Christian fragt, was hältst du davon, Aufgaben im Google-Kalender einzublenden? Ich nutze to do dazu, weil man mit dem Tool Zeitblöcke machen kann. Oder was hältst du von Tools wie Timestripe, in denen man zwei Ansichten hat, Checkliste und Zeitskala für Time-Blocking? Ja, ich selbst arbeite auch hybrid. Ich schätze am analogen Planer, dass ich unabgelenkter und flexibler bin. Ich trage dort Zeitblöcke auch ein. Eine letzte Frage, was machst du mit Aufgaben, für die du noch keinen bestimmten Termin hast? Danke für deine Antwort. Christian, von der Idee halte ich überhaupt nichts. Also ich halte generell nichts von Taskmanagern. Taskmanager sind wirklich nicht geeignet für, für Selbstmanagement. Es werden die meisten Aufgaben, die dort erfasst werden, nie erledigt. Sie sorgen für ein permanent schlechtes Gewissen. Sie unterscheiden nicht zwischen dringend und wichtig. Die wichtigen Dinge fallen unter den Teppich. Also da habe ich ein ganzes Kapitel in meinem Buch zugeschrieben. Vielleicht das mal lesen, warum man keine Taskmanager und To-Do-Listen, Aufgabenlisten nutzen sollte. Also davon halte ich nichts und auch von solchen Tools hier wie Timestripe, was du jetzt sagtest. Es kommt immer mal wieder irgendeine neue To-Do-App, die einen ganzen tollen Ansatz hat und irgendwie was Neues kann, aber es wird keine App unser Thema lösen, dass es zu viel zu tun gibt. Und deshalb müssen wir sehr, sehr achtsam damit sein, was wir erledigen. Wir müssen gut Prioritäten setzen. Und ein Taskmanager ist das letzte Tool. Und egal welches es ist, was uns dabei helfen kann. Wo ich die Aufgaben erfasse, das hatte ich eben schon in der ersten Antwort ja gegeben. Die Antwort darauf abhängig natürlich sehr, sehr von dem, was das für eine Aufgabe ist. Dann schreibt der Tobi, die letzte Frage ist das, glaube ich. Ja genau, das ist die letzte Frage zu dem Thema. Der Tobi schreibt, hallo Lars, erst einmal vielen Dank für das Video zum Time-Blocking. ja Nun zu meiner Frage, nutze meinen Kalender für das Zeitblocken auch schon sehr lange und bin damit sehr zufrieden. Allerdings habe ich folgende Frage an dich, wo behältst du die kleinen Aufgaben im Blick? Der digitale Kalender setzt ja eine Mindestterminlänge von 15 Minuten voraus, die heute erledigt werden müssen. Planst du hier für am Tag eine Art Sammeltermin ein oder erledigst du diese zwischendurch? Insbesondere Telefonate. Diese sind ja auch schwer zu blocken, da man ja auch auf eventuelle Rückrufe angewiesen ist. Telefonate zu batchen und gebündelt abzuarbeiten wäre in meinem Verkäuferalltag zwar teilweise möglich, zum Beispiel auf Kundenanfragen auf einmal abtelefonieren. Allerdings gibt es auch einzelne Telefonate, E-Mails etc., die gleich zu Beginn des Tages sein müssen und nicht mit anderen Dingen verbunden werden können. Ich hoffe, du hast, kannst mir hier einen Einblick in deine Erfahrung geben. Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße aus Stuttgart. Ja, Tobi, vielen Dank für die Frage. Grüße nach Stuttgart zurück. Ja, du brauchst Sammeltermine. Das ist auf jeden Fall das Thema. Du brauchst Termine für deine Kundenanrufe. Du brauchst Termine zum Nachfassen. Solche Sachen würde ich nicht nur als Timeblock in den Kalender setzen, sondern ich würde das Tool der idealen Woche nutzen und mir jeden Tag, wie ich das eben bei Mario auch erklärt habe, gewisse Zeitblöcke reinsetzen, die du brauchst für deinen Verkäuferalltag, wie du das so schön sagst. Also du musst da wirklich feste Blöcke reinsetzen als Sammeltermine. Genau, das kannst du auch nutzen. Ich weiß nicht, ob ihr einen Innendienst habt oder ob du Angebote selber schreibst. Da würde ich mir auch einen festen Termin ein-, zweimal die Woche vielleicht setzen, wo ich diese Angebote schreibe. Ich würde auch die Kundentermine würde ich bündeln. Und ich würde nur an gewissen Tagen Kundentermine machen, sodass du auch feste Bürotage hast, wo du dann telefonieren kannst. Vielleicht schreibst du dir auch einen Blog in deine ideale Woche, wo du sagst, das ist mein Nachfasstag. Da fasse ich mal die ganzen Angebote nach, wo ich noch kein Feedback bekommen habe. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, was du verkaufst, wo du verkaufst was du im Vertrieb machst. Aber solche Blöcke musst du im Kalender dir legen. Und dazu mein Tipp, guck dir mal ein Video bei YouTube, guck mal auf meinem Kanal, such mal da nach idealer Woche. Und da habe ich ein paar ideale Wochen, so Kalender vorgestellt im Selbstmanagement 101 auch. Und da kannst du dann, äh, auch auf meiner Seite kannst du gucken, da ist das auch. Und da sind, kannst du so einen Kalender mal sehen, wie der aussieht. Und da ist auch einer, wenn ich das richtig im Kopf habe, von einem Geschäftsführer, der sehr viel im Vertrieb tätig ist, der seinen Kalender auch entsprechend so organisiert hat. Vielleicht ist das ja eine gute Anregung für dich. Ja, Tobi, danke nochmal für deine Frage. Super. Das waren sie auch, unsere Fragen heute zum Thema, wie ich Aufgaben richtig erfasse. Also keine Aufgabenlisten nutzen, keine Taskmanager nutzen, nutzt euren Kalender, nutzt den Ideenspeicher und wenn ihr wirklich fokussiert sein wollt nutzt den Fokusplaner. Ne, Mache ich noch mal Werbung hier für meinen Fokusplaner. Aber nein, müsst ihr auch nicht. Ihr könnt auch jeden anderen analogen Kalender nutzen. Nur für fokussiertes Arbeiten ist ein analoger Kalender wirklich Gold wert. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, danke auch für eure tollen Fragen. Sind noch viel mehr gekommen, die hatte ich jetzt rausgepickt. Aber wenn ihr Fragen zum Selbstmanagement habt, zum Timeblocking, zur idealen Woche, zum Aufgaben notieren, schreibt mir einfach eine E-Mail an fraglars.larsbobach.de. Ich freue mich drauf und ich wünsche euch wieder mehr Zeit für die Dinge. Hat dir der Hallo Fokus -Podcast, Podcast gefallen? Macht's gut, ciao. Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.